0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui Para estar tá glorificando o nome de Deus Porque Deus ainda cura, restaura, transforma né? Deus ainda faz milagres Milagres não é só na área da saúde, mas é em todos Eu vou estar lendo aqui Mateus 9, só escutem por favor Mateus 9, 20 Eis que uma mulher havia há doze anos parecido de um fluxo de sangue Chegando por trás dele, tocou na sua orla do seu vestido Porque dizia consigo, se eu somente te tocar no seu vestido, ficarei sã E Jesus voltou-se e vendo disse, tenha ânimo Tenha ânimo filha, a tua fé te salvou imediatamente a mulher ficou sã. Irmãos, essa passagem, é... o milagre que eu venho contar não se compara a, isso, a essa passagem, porque assim, Deus deixou esse livro, que muitas vezes a gente não lê, né? a gente só lê na hora que a gente... É estar no desespero do aperto. Mas na hora que você está no desespero, ou na hora que você quer uma resposta, isso aqui é a única resposta que você tem. Eu posso dar certeza para vocês disso. Porque assim, quando eu li essa passagem, há seis anos atrás, falando que a mulher de fluxo de foi curada, eu falei, ela foi curada, eu também vou ser curada. Ainda, Deus faz ainda milagre. Onde está esse Deus de milagre? Eu... É, assim Eu não vou, vou falar que infelizmente Mas eu não cresci no lar evangélico Eu não sou evangélica do, de berço Eu cresci, meus pais são espírita E eu me converti Há seis anos atrás E foi tudo muito rápido Minha conversão A enfermidade E quando eu me converti Eu ia na igreja é, De quinta, domingo E eu achava que estava tudo bem Eu achava que era isso, servir a Cristo mas, assim, tem coisas que não adianta a gente ir para a igreja, a gente ser batizada e não, e não ser transformada. Deus precisa transformar, Deus precisa tirar. Às vezes a pessoa, ó, que nem o Danilo falou, muita gente não vem na igreja porque tem muito dedo apontando. Por que muito dedo apontando? Porque muitas das vezes as pessoas, elas não deixam Deus trabalhar. Porque as pessoas, às vezes, têm algum pecado, é, fuma, bebe se adultera, sei lá, tanta coisa Tanta coisa que a pessoa faz Mas aí não quer vir na igreja Por causa dos dedos apontando Mas eu creio, em nome de Jesus Que essa pessoa pode vir transformada Porque Deus ele é o um único que pode transformar Ele é o um único que pode libertar Qualquer pessoa então, há seis anos atrás, Deus viu graça na minha vida. Eu não sou diferente de qualquer pessoa que esteja aqui ou lá fora, em qualquer lugar, embaixo da ponte, em qualquer lugar. Não sou... Deus cura desde o pequenininho ao grande. É Apenas a gente tem que pedir ao Senhor do milagre para fazer esse milagre para nossa vida. E há seis anos atrás, Deus viu graça na minha vida. E Ele já sabia dos planos aqui para frente. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui, né, louvando o nome dEle. Não existe Cláudia, não existe Danilo. O que existe aqui é mais semelhança de Cristo. Não sou perfeita, igual Jesus, igual Deus, mas eu tento levar a palavra, eu tento levar o que Deus fez na minha vida e que Ele ainda ressuscita sonhos. A gente nunca pode deixar de sonhar. Se a gente está aqui hoje, mesmo tendo esse Covid lá fora, a gente tem que dar graças a Deus por a gente Deus ter cuidado, ter nos protegido, né, para a gente estar tá aqui hoje glorificando o nome dele. E há seis anos atrás quando Deus viu graça na minha vida, Ele permitiu. Deus não é Deus ruim, não é um Deus é, cruel, nada. Ele permitiu que a enfermidade chegasse até a mim para ver uma mudança. Uma mudança de dentro para fora. Porque mudar fora é a coisa mais fácil que tem. A gente vai no salão, compra uma roupa, você muda. Agora, mudar dentro é difícil. E como é difícil? Tinha coisas em mim, tinha sequelas em mim, tinha traumas em mim. Tinha defeitos em mim, pecados em mim, que Deus falou assim: não aceito isso, eu preciso transformar essa vida. Então, a partir do momento que a gente se batiza, a gente fala: Senhor, eu, a minha vida é sua. A gente tem que pensar no que a gente fala. Que eu falei para Deus: eu falei, Deus, a minha vida é sua. Então, o que, que ele fez? Ele falou: vou transformar, vou pegar ela e vou transformar. E, menos de um ano, convertida na igreja, eu passei mal, caí de uma escada. Fui rapidamente levada para o pronto-socorro, começo de derrame, 33 anos. Me viraram do, dos pés à cabeça para achar por que, que tinha dado começo de derrame, mas não deu nada. E eu tinha que ficar indo no neuro a cada um mês para poder fazer acompanhamento, que eu tinha que tomar remédio contínuo, que a minha vida era, era aquela era medicação faixa preta que eu tomava. E eu não sabia, e nem os médicos sabiam o que, que eu tinha então eu comecei a ir agosto e, e, e aquilo me incomodou, eu falei, como assim? né, eu faço caminhada, eu faço isso, eu faço aquilo tenho, não tenho uma alimentação muito saudável, mas no meio não é aquelas coisas, eu falei, como um derrame assim? e Deus ficou em silêncio mas na verdade eu nunca tinha visto ouvido realmente a voz de Deus, né? Eu achava que eu ouvia. Eu achava que eu conhecia Deus, né? Mas Deus me conhecia, eu não conhecia ele. Eu apenas era a frequentadora de culto. E quando eu comecei aí, eu não me conformei com aquela com aquela situação. Aí meu ouvido começou a ficar muito tapado, tapado. Fui no médico, fui diretamente no hospital onde eles me atendem rápido. Fui lá, o médico olhou para mim, o médico já me conhecia, cresci naquela Unesp, eu vi muitos doentes, então eu nunca imaginava, falava assim, não, eu vi uma pessoa doente, eu sei como que é uma pessoa doente, eu olhava para mim e falava, não estou doente, eu acho que o médico derrou o diagnóstico, o Unesp quer matar mesmo, quer me matar, mata todo mundo, queria, que todo mundo fala. E fui para casa, normal, aí depois de uns dias ele mandou eu voltar lá de novo. Voltei lá, o médico olhou para mim, falou assim, espera aí, que eu vou chamar o professor para te atender. Tá bom, chama o professor, ele olhou para mim, olhou meu ouvido, olhou o outro, ele falou assim, vamos drenar. Eu falei, como assim, drenar sem anestesia, sem nada? Vamos drenar, vira a cabeça aí, vamos drenar. Sabe como que é, né? Vamos drenar na hora, né? Na, na, rapidinho. Drenou tudo e a hora que ele drenou meu ouvido, ele falou assim, você está com plano de saúde? Eu falei assim, não. Ele falou assim, porque o que precisa ser feito é coisa rápida. Mas eu falei, eu estava tão tranquila... Eu falei, não, não deve ser nada Isso é uma otite uma dor de ouvido Já estava com, com, com derrame Tomando remédio e de derrame Falei para ele tudo ainda E a gente, eu acho que a gente leva muitas coisas Na brincadeira, a nossa vida na brincadeira Porque Deus ele não leva a nossa vida na brincadeira E naquele momento eu estava assim tipo, ah, Será que é tudo isso mesmo que o médico está falando? E comecei a viver minha vida normal mas alguma coisa dentro de mim já estava me incomodando, que é essa coisa que incomoda a gente, aquela voz que a gente ouve, aquele sono que a gente perde de madrugada, isso aí não é uma coisa qualquer, é Deus, Deus incomodando a gente para poder falar, para poder acordar, para a gente se despertar, antes que a gente perca a nossa vida, antes que eles não perca. E a hora que eu, que eu voltei lá no médico, eu, falei, eu tinha uma residente lá, eu falei, viu, o que, que eu tenho? Ela olhou para mim e falou assim, ah, o médico já falou o seu diagnóstico, eu falei, não, ele não falou. Ele só olhou meu ouvido, drenou, mandou embora para casa. E ela falou assim: Você está com um tumor na cabeça. E eu estava sentado, eu lembro até hoje a sala que eu estava sentada. E cada vez que eu conto, eu me lembro, eu, eu me vejo naquela posição, olhando para aquele jardim do pronto-socorro. E eu fiquei parado olhando para ela. Ela falou: Você não sabia, né? Eu falei assim: Não. Eu falei: Eu não sabia. Aí o médico veio, chamou um monte de médico para olhar meu ouvido, porque era coisa rara. Começaram a olhar, olhar, olhar. Aí eu falei, eu falei para ela assim, tu moro? Ela falou assim, é, ela começou, ela falou, ah, vou desenhar para você. Eu falei, não, não, não desenha, não, porque ali começou a cair minha ficha que realmente ah, não era uma brincadeira, não era uma simples uma simples coisinhas. Aí saí, primeira coisa que eu olhei lá fora foi o céu. Tinha uma árvore e acabando na ponta da árvore tinha o um céu. Eu olhei e falei, Senhor esteja comigo. Nem imaginava o que fazia. O que era essa palavra ia fazer na minha vida? O que Deus ia fazer na minha vida? Chegando em casa liguei para o Danilo. Chegando em casa liguei para o Danilo. Normal. Liguei para o Danilo e comecei a chorar. Falei: "De falaram que eu tô com tumor na cabeça. Como assim? Da, do ouvido foi para o osso. Do osso foi para a cabeça. Tá indo para o cérebro. E acho que já está no cérebro. A gente eles não tem, não tem. Eles não sabem como que tá. Vamos ter que fazer um monte de exame." E a hora que o médico falou isso, eu cheguei em casa e falei assim, Danilo, eu estou com tumor. Então, o que eu fiz? Eu aceitei aquilo que o médico falou. Eu cheguei em casa e falei, eu estou com tumor. Danilo, eu estou com tumor. Pai, mãe, eu estou com tumor. Fulano, eu estou com tumor. Eu acreditei naquilo que o médico falou, porque era verdade. Só que tudo que a gente fala, nossa boca tem poder. né? Então, a gente tem que vigiar. A gente escuta coisas ruins, é difícil a gente guardar para a gente, mas a gente não pode... Ficar falando muito, ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E quando eu cheguei em casa, eu falei pro Danilo, aí caiu a minha ficha. Eu falei. E daí eles começaram a drenar mais o meu ouvido, mais o meu ouvido. E aí caiu a ficha. E eu acho que naquele momento que o médico falou aquilo, por isso que eu falo: a palavra tem poder. Se você falar eu tô curada, você está curada. Eu tô doente, você está doente. A palavra tem poder. Deus, ele é um Deus de milagre. Você está curado. E quando eu, eu falei isso, que eu estava doente... Caiu aquilo sobre a minha vida. Eu não conseguia mais fazer as coisas de casa. Não conseguia mais é, cuidar das crianças direito. Viajar, eu não viajar, ficava sozinha com as crianças. Não estava enxergando direito. Eu perdi a audição da noite por dia. Não conseguia mais escutar do ouvido direito. E o médico falou assim para mim... Vai no ambulatório de cabeça para marcar a cirurgia. Cheguei lá no ambulatório... Tinha mais de 100 pessoas para fazer a cirurgia, mais de 100 pessoas, eu não imaginava, e olha que eu cresci dentro da Unesp. eu não imaginava que era tanta gente, então assim, o Covid veio para assustar? Veio, lógico que veio, não estou falando para levar o Covid na brincadeira, tem que passar álcool, tem que lavar a mão, tá com sintomas, fica em casa, vigia por causa do outro irmão, dos das familiares, mas a gente não pode ficar assim, meu Deus, o Covid, vou morrer, não vou mais viver, Covid veio. Gente, se vocês forem na Unesp, no hospital de câncer, vão ver quantas pessoas estão doentes lá. Não é só o Covid que mata. A depressão mata. A depressão acho que é o que mais tem do que doença, do que câncer, do que as outras doenças. A depressão mata, a ansiedade mata, o alcoolismo mata, qualquer coisa mata. Os cílios na droga mata, tudo mata. Então, assim, quando a gente tem a possibilidade de estar lá no meio, a gente consegue ter a visão do que realmente está acontecendo. Quando eu vi aquele mais de 100 pessoas, eu falei assim, meu Deus... Vou quando fazer cirurgia? Aí o médico olhou para mim e falou, ó, daqui um ano só. Eu falei assim, não, não aceito. Saí de lá revoltada, porque tinha criança, tinha idoso. Ele falou, passa você na frente. Eu conheci o médico, cresci lá, tinha contato com ele desde estudante. falou, passa você na frente. Eu falei, não, não aceito passar na frente de todo mundo. Eu não aceito. Cheguei em casa, comecei, peguei a Bíblia, eu lembro até hoje. Eu falei, meu, falei, pai, estou precisando de ajuda. A minha irmã falou assim, sua cabeça está vazia. Você tem que trabalhar, sua cabeça está vazia, você precisa ocupar a cabeça. E aí eu fui pra cá chorando, eu falei, meu Deus, eu comecei a sentir sintomas de depressão. Eu comecei a sentir sintomas de ansiedade, eu comecei a sentir tudo. Eu comecei a sentir, comecei a sentir meu corpo doente, porque quando ele me falou que eu realmente estava doente, eu comecei a ficar doente, muito mais do que eu estava, que eu não sabia o tanto que eu estava. E ele falou assim pra mim... E eu fui para casa e eu comecei a orar. Mas antes disso, eu não acreditei no que o médico falou. Eu fui em outro particular. Eu falei pra ele. E eu conheci ele também desde estudante. Eu falei pra ele. Eu falei, fala pra mim a verdade. Eu peguei falar que eu tô com tumor. Ele falou assim, ai Cláudia, acho que não é, não tá não. Olhou tudo e ele falou assim, Cláudia, você tá. Você tá doente. Infelizmente você tá doente. Tem que operar o mais rápido possível. A cirurgia é pra ontem. Senão não sei o que vai acontecer. Começou aquele jogar aquele balde de água fria. E eu fui pra casa... Eu confiei para casa, eu falei assim, quer saber? O um médico pode falar? Porque eu tô, eu tô indo na igreja, eu tô escutando o pessoal falar da Bíblia, eu escuto testemunho, testemunho edifica, eu escuto testemunho, eu estou escutando pregação, eu estou escutando falar desse Deus que cura. Eu falei, não vou aceitar isso para minha vida agora. Comecei na igreja, vou ficar doente agora. Eu falei, não, eu não aceito isso para minha vida. Cheguei no meu quarto, falei, Senhor, o que que eu faço? Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ter relacionamento com você, eu preciso te conhecer. E foi aí que Deus se alegrou. Porque Deus falou assim, ah, ela pediu o que eu queria. Porque assim, eu não pedi para Deus, Deus me cura, me faz um milagre. Eu pedi para Deus, Deus, eu quero um relacionamento. Eu quero conhecer você, eu quero ouvir sua voz. Eu quero que você me direcione, fala para mim, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, eu abria a Bíblia. E, Deus, e na palavra, Deus falava comigo. Eu falava assim, não, hoje eu vou no médico. Hoje eu não vou, hoje eu vou. Então eu tava assim, vivendo vivendo o que Deus falava para mim, não vivendo o que os outros falavam, porque muita gente chegava para mim e falou, faz cirurgia logo, abre a cabeça logo, mas é fácil falar quando o problema não é seu, né, é muito fácil, as pessoas elas gostam de palpitar nos problemas dos outros, que nem é fácil falar, meu filho está na droga, ah, mas é fácil, é fácil falar, não é ela que convive, não é, ela que chora, não é, ela que fica de joelho, não é, não é, então assim, é fácil as pessoas falarem, para criticar tem um monte, mas Deus, Ele é o um único, o um único que sara, todas as feridas, e eu comecei, então assim, o meu segredo foi oração, foi muita, muita oração, jejum, Danilo fez jejum, que eu não podia jejuar, porque eu tinha que ficar indo a cada dois dias, todos os dias, às vezes na Unesp, tomando uma medicação muito forte. Então, eu comecei a orar muito, pedir para Deus. Tinha dias que eu não conseguia levantar, o Matheus e a Manoel ia no quarto e falavam assim, Mãe, levanta, pelo amor de Deus. Levanta hoje, mãe. E eu falei para Deus, Deus, eu quero conhecer você, eu quero te ver, eu quero ouvir você falar, eu quero ser direcionada a minha vida mesmo para você. E Deus, Ele abriu os céus para mim. O que eu pedia para Ele, Ele fazia. Deus me permitiu ver a enfermidade. A enfermidade é demônio. Eu via demônio do meu lado, demônio do meu lado segurando uma corrente. E Deus me permitiu ver. Deus me permitiu muitas coisas. Então assim, tudo que a gente pede para Deus, Ele dá. Ele dá tudo. Deus é poderoso. Então eu, eu falo que Deus foi maravilhoso comigo, porque assim eu tive de agosto a 2013, a março, quando foi descoberto o tumor, Deus ele ele me transformou. A cada dia ele foi me transformando. Eu eu confesso que eu fiquei assim pele e osso, eu emagreci bastante, mas eu falo que Deus sugou tudo, sabe quando põe um negócio suga tudo, depois devolve tudo de novo, tudo que é bom, tudo que é de melhor, porque ele tirou tudo que era ruim. Ele foi tirando tudo que era de ruim. E quando eu voltei no médico o médico falou assim para mim, Cláudio, quando você voltar, eu tenho uma notícia mais ruim para você. Eu falei assim, ah, nem fale agora, nem quero saber. Deixa eu ficar em comunhão com Deus, Deus está falando comigo, eu estou conversando com Ele. E, e eu falo que Deus se agrada com o filho que conversa com Ele. Porque assim, imagine se você acordar e seu filho não olhar para sua cara, não falar nem bom dia. É a gente com Deus. Deus fica esperando a gente dar um bom dia para Ele. Tem dia que a gente não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Oi, pai, tô aqui. Não, é só a hora que a água bate né, na perna e você fala assim, ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um socorro. Aí a gente lembra, lembra de Deus. Fora isso e tudo vai bem. Se a casa está na abundância, se tem uma casa maravilhosa, um monte de bem material, aí Deus praticamente não existe, né? A gente só vai lá e fala, ai Deus, obrigado, viu Deus, obrigado". nem a Bíblia abre. E foi assim que aconteceu com a gente, não vou falar que a gente foi diferente não. Perdemos carros, né Danilo? perdemos casa, perdemos emprego, passamos fome... Deus, assim, ele tirou, ele fez uma limpa mesmo. Deus falou assim, não, eu vou deixar para ver até quando que eles, que eles aguentam. Assim, porque Deus é maravilhoso. E em nenhum momento eu falei, meu Deus, você é cruel, meu Deus, você é isso, você é aquilo. Eu só glorifiquei a Deus. E depois de dois meses, é, eu falei pra Deus, Deus, só vou fazer tomografia quando você me permitir. Quando você me falar na palavra, habita. E eu lia, comia a palavra 24 horas, conversava com Deus, limpando a casa, era assim, era eu e Deus, só eu e Deus, não tinha mais ninguém, era eu e Deus, uma intimidade assim muito profunda. E quando eu falei para Deus, Deus, quando você me falar eu vou fazer a tomografia, aí abri a palavra um dia, Deus falou assim, vai hoje, liga para tal pessoa que vai ter uma Deus me mostrou com uma blusinha em cima do púlpito. Aí liguei para a pessoa e falei, não, se realmente eu ligar para a pessoa e tiver essa blusinha, porque Deus está no comando. Liguei para a pessoa pessoa falei, Cláudia, acabou de chegar essa blusinha, não sei o que tem. Eu falei, ah, então é para mim hoje fazer esse exame. E quando eu entrei naquela máquina para fazer o exame, aquela bolinha ficava girando na minha cabeça, cada blusinha que piscava eu falava, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Em nenhum momento eu falei que eu estava doente, que eu estava enferma, que eu era doente, que eu era uma fracassada, que eu era isso, que Deus era cruel por ter feito aquilo comigo, imagina, glorifiquei mais a Deus ainda, porque Ele me deu a possibilidade de descobrir que eu estava doente, que eu podia ser curada, que eu podia viver mais um dia, mesmo eu não sabia o dia de amanhã. E na hora que eu entrei naquela maquininha, eu falei, eu estou, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Saí da maquininha, aí o eu... peguei o exame, levei para o médico, o médico falou assim, nossa, que estranho, normalmente tira 100, 110 fotos, e foram tiradas 856 fotos. Aí ele falou, que estranho tirar tanta foto assim. Eu falei, ah, também eu achei estranho, demorou um pouquinho, né? Aí ele falou assim, ah, mas vamos ver. Aí antes de abrir meu exame, o médico olhou para mim e falou assim, Cláudia, eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho duas notícias para você. A primeira é que eu consegui uma cirurgia para você, em ag... isso era em março. Em agosto, eu consegui uma cirurgia para você, você vai para lá, só que o Danilo não vai poder ir junto, você vai para Bauru fazer cirurgia na cabeça. Bom, abrir sua cabeça fora, fora. Assim, ele falando isso e eu, não, eu estou curada. Eu tô curada. O médico veio para ajudar a gente. Tem um hospital que veio para ajudar a gente, mas não é tudo que a gente precisa. Antes da gente, antes da gente acreditar no que o médico está falando, não que o médico seja ruim, é ótimo. Quem há de nós sem os é médicos, mas antes de acreditar, vamos entregar para Deus Fala, falar, Deus, faz um milagre. Se Deus não fizer, amém. Vamos fazer uma cirurgia, não é? É a vontade de Deus, e Deus vai preparar o um médico, Deus vai preparar um hospital. Mas assim, vamos entregar primeiro para Deus os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Porque meu desejo ali naquele momento não era fazer cirurgia. Eu falei, Deus, não vou fazer cirurgia. O Senhor esteja na minha vida, não vou fazer. E quando eu entrei na sala, o médico falou pra mim, ó, consegui a cirurgia em agosto. Aí eu olhava assim pra ele, querendo rir, falava, não vou fazer cirurgia. O que ele tá falando de cirurgia? Aí daqui a pouco ele falou assim pra mim, só que eu tenho uma notícia. Você tá com dois tumores na cabeça, não é um. São dois tumores e acabou com o seu osso. Você tá com esquerose múltipla, não sei o que tem, papapá, papapá, Você tá com surdeia já, vai ter que fazer um implante de, pra escutar. E eu, ah, aham. Uh -huh. E eu olhava para o Danilo e ele falou assim Mas você está diferente hoje O médico falou, porque quando ele me viu Eu não tinha intimidade com Deus Eu era apenas uma membro da igreja Que não tinha intimidade com Deus Achava que o teu Deus era vir para a igreja E embora da Pai do Senhor ir embora Mas quando eu aprendi Que a gente tem que vir para a igreja Não pelos homens, não por nós mesmo Mas para Deus, para falar com o Pai Ele é o nosso Pai Antes do nosso Pai da Terra, a gente tem um Pai Todo-Poderoso, né, aquele Cura, faz milagres, um pai maravilhoso. E eu não conhecia esse pai. E quando eu conheci esse pai, o médico falou para mim: ele falou, você está diferente. Nossa, Cláudia, você está diferente. O que você fez? Eu falei assim: orei. Ele falou você está diferente. Aí ele abriu o exame, 800 e poucas fotos, olhou, olhou, olhou. Ele olhou para mim e falou assim: o que, que você fez? Eu falei: eu orei muito. Ele falou assim: então continua orando, porque os dois tumores da sua cabeça sumiu. Dois tumores sumiu. Sem cirurgia sem rádio, sem químio, sem nada, dois tumores sumiu, para provar que ele sumiu, não sei se você trouxe a foto Danilo, para provar que ele sumiu, o Deus, ele, Deus é um Deus de milagre, ele deixa as marcas, ele deixa cicatriz, para ninguém desacreditar no que Deus pode fazer, para ver que ele sumiu, Deus deixou os buracos na minha cabeça, então dá para ver que o, o tumor, ele comeu muito o osso da minha cabeça, os irmãos conseguem ver melhor. Então esse é o Deus de milagres, é o Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que transforma. E a gente tem que dar honra e glória para Deus. O nome dele é soberano, é que nem eu falo, gente, se puder, se tiver que fazer cirurgia, amém. Mas e se eu não tivesse conversado com meu pai? o tumor estaria ali, eu estaria com uma cabeça aberta, sem conhecer o meu pai, porque meu pai me conhecia, porque ele, ele me sonhou, ele me desejou, ele quis a minha vida para ele, ele me conhecia, ele podia escolher qualquer outra pessoa, mas ele quis a gente, todo mundo que está aqui hoje, ó, ele escolheu nós, cada um, para quê? Para ir lá fora, resgatar, trazer os que estão querendo vir, mas não tem forças, porque é tão difícil você vir para a igreja, vocês, sabem, vocês que estão aqui dentro sabem o quanto é difícil para vir na igreja. Então, assim, o Deus que fez milagres para a mulher de fluxo de sangue, para o paralítico, para o cego, ele continua fazendo. E não pensa que ele fez para mim, ele não vai fazer para você. Porque eu não sou nem mais e nem menos que você. Somos todos pecadores. Porque se fomos, se a gente fosse perfeita, Deus já tinha levado a gente para o paraíso. Então, se estamos aqui é porque tem coisas que Deus precisa trabalhar ainda. Deus precisa usar, trabalhar, restaurar. Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Pai Ele corrige os seus filhos na hora que Ele quer E eu falei para Deus naquele momento Me corrige, Ele me corrigiu A partir do momento que a gente fala para Deus Deus, me transforma, me corrige, Deus faz isso Cinco meses depois, fiquei grávida Nem imaginava ficar grávida Cinco meses depois, fiquei grávida Ah, e a, e a audição voltou, viu irmãos? A audição voltou perfeitamente, em nome de Jesus também E cinco meses depois, fiquei grávida Não esperava, foi um susto com cinco, quase cinco meses de gravidez, fui ver o que, que era o nenê. Na hora que eu cheguei lá, o nenê estava morto. Aí todo mundo começou a questionar que o nenê morreu por causa da medicação que eu tinha tomado. Porque assim, eu não fiz a cirurgia, não fiz a rádio, mas eu tomei uma medicação forte. E o pessoal começou a falar que era por causa da, da medicação, isso, aquilo. E, e eu vim para casa, assim, quando o médico falou que o nenê estava morto, eu falei, meu Deus, eu entrei no meu... O meu quarto, eu lembro até hoje, coloquei a mão na minha barriga e repreendi o espírito da morte. Porque você que está sentado aí, tem a autoridade, toda a autoridade e o poder para repreender tudo em nome de Jesus. E eu fui no meu quarto e repreendi o espírito da morte. Coloquei a mão na minha barriga e falei, Senhor, essa criança não está morta. Mas se tivesse, já feita a sua vontade, não a minha. E infelizmente fomos na segunda-feira fazer o outro exame. Isso foi na... Na sexta. Na segunda-feira, voltamos no médico para fazer o outro exame. A criança estava morta mesmo. E eu nem... E aquilo ali para mim foi... Eu falei, meu Deus! Como que agora a criança está morta? Eu fui curada, a criança morreu. Aí vão olhar para mim e falar assim, ela tá doente ainda. Porque o pessoal... A... Quando você fica doente uma vez, o pessoal fala que você é doente a vida inteira, né? Eu não sei que o pessoal tem essa lógica aí. Nunca vi você saudável. Ou se você não está doente, o pessoal põe você como doente. Aí... Eu fui fazer o exame. Deu que estava morto o neném. E pessoal, eu falei, Senhor, o pessoal vai falar que a criança morreu porque eu estou doente ainda. E eu vim super mal. Super mal para casa. Mal, mal, mal. Sem entender o que estava acontecendo. E isso foi na sexta-feira, irmãos. Na, eu fui no hospital só na outra sexta. Eu esperei uma semana ainda. Porque eu falei, Senhor, a hora que você me falar, eu vou. Porque a partir do momento que eu falei para Deus... É, aí eu falei pra Deus, a partir do momento que eu entreguei minha vida para você, eu vou ter que fazer o que tá na sua direção. E eu não senti uma segurança de ir no hospital na segunda, na terça, na quarta, e eu fui só na sexta, depois de uma semana ainda. Aí eu fui fazer o exame, o doutor Marcelinho olhou para mim e falou, Cláudia, corre pra Unesp. Eu falei, por quê? Eu tava indo no particular. Ele falou, não, vai direto pra Unesp. Eu falei, por quê? Eu tava quase de cinco meses grávida, e ele falou assim, essa criança tá morta um mês e uma semana dentro de você. Eu colhei assim, falei, como assim? Ele falou, tá um mês, deve estar tudo podre. O líquido que fica com a criança deve estar podre, a criança deve estar podre, não deve nem ter mais criança. Aí ele pegou, colocou de novo, lá deu pra ver certinho a criança, ela tava perfeita, tava com as mãozinhas assim ainda, né Danilo? Ela tava perfeita, mas ele falou, corre lá porque tá tudo podre dentro, porque um mês e uma semana que ela tá morta aí dentro da sua barriga. Aí, esperei ainda mais uns três dias, fui para a Unesp. Mas, assim, irmãos, não estou falando para vocês fazer o que eu estou falando. Faço o que Deus direcionar, foi que Deus me direcionou. Cada um, Deus trabalha com cada um de formas diferentes. Comigo, ele trabalhou assim. Aí, fui para a Unesp, o médico olhou para mim e falou, não, vamos fazer a coletagem e nenhuma cesárea. Porque a coletagem, ele está muito grande. E a cesárea, se a gente abrir e o líquido vazar, dá uma infecção generalizada. A gente não sabe como que está a, a, o tipo da infecção. Fui para o centro cirúrgico. A hora que o médico veio deu anestesia, tudo. Começou a fazer a cirurgia, deu anestesia. Ele olhou para mim e falou assim: "Nós vamos sair para almoçar". Eu falei: "Como assim, sair para almoçar? Era meio dia". Eu falei assim: "Como sair para almoçar? Já deram anestesia, vai deixar eu aqui no centro cirúrgico, na maternidade ainda, com um monte de mãe tendo filho". Eu falei: "Não". Ele falou: "Vou sair para almoçar, nós vamos almoçar na já Volta". Eu falei assim, e não pegou a raque, eu estava bem nervosa. Aí não pegou a raça, saíram, foram almoçar e deixaram eu sentada naquela mesa de cirurgia gelada, de alumínio. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, estou me sentindo um lixo. Um lixo, um lixo, um lixo. Agora, como que eu vou sair daqui? Sem, as, sem a criança no braço, o pessoal vai olhar para mim e falar, ela está doente ainda. Ela nunca foi curada do tumor. Vão duvidar o que, que o Senhor fez na minha vida. Eu falei, Deus, eu tenho que honrar o Seu nome, Senhor. E eu falando ali com Deus. E aí eu comecei a lembrar de uma música da Cassiane, Espírito Santo. E comecei a cantar bem alto ali, porque eu tava bem nervosa e comecei a cantar. E eu comecei a cantar Espírito Santo e de repente eu fechei meu olho ali, comecei a cantar, a cantar. E fechei meu olho, abaixei a cabeça, parou uma, uma pessoa da minha frente e falou assim, você me chamou? Eu nem levantei a cabeça, porque eu senti, a glória que eu senti naquele momento foi tão grande que eu falei, eu chamei. Porque quem que eu tava chamando? Eu tava chamando Espírito Santo. Não tava chamando médico, não tava chamando uma enfermeira, não tava chamando minha mãe, meu pai, o Danilo. Tava chamando o Espírito Santo para ficar comigo ali. Porque só ele podia ser meu consolador naquele momento. Só ele podia ter aquela dor de mãe, aquela dor que ia fazer cirurgia, que eu nem sabia como que ia ser. E a hora que, que veio, deu um beijo na minha testa, falou assim, eu vou ficar com você todo o tempo. E, de repente, entrou os, os médicos naquele quarto e, e aquela presença ficou ali naquele lugar e ninguém via aquela presença. Fez a cirurgia, deu errado a cirurgia, não deu certo, porque eles esperaram muito tempo a anestesia, não conseguiram tirar a criança. Fizeram uma tal de anil, anil, não conseguiram tirar a criança. Aí eu olhava ali aquela presença falei, Danilo, corre lá, procura uma moça assim, assim, assado, um homem assim, assado, não sei como que é, procura lá que eu quero sentir aquela presença de novo. Aquela pessoa tem algo ali, o Danilo procurou o hospital inteiro, aí Deus veio falar assim para mim, é o Espírito Santo que você pediu. Era só você para ver aquela presença, você pediu aquela presença, você ia ver, ninguém mais. E no outro dia, menos de, em menos de seis horas, sete remédios abortivos, duas cirurgia. Cinco hacks tomada, fui de novo para o centro cirúrgico. Depois de sete remédios abortivos, a criança não saía de jeito nenhum. Não tive conseguir fazer um parto normal induzido. Fui de novo para a cirurgia. E graças a Deus deu certo a cirurgia, conseguiram tirar a criança. Tava morta mesmo, mas assim, eu falo que Deus ele leva os seus. Aquela criança estava muito pura para vir no mundo que tá, Não que a gente ah, é, é impuro. Mas, assim, para essa geração de hoje, aquela criança não ia suportar. Ou ela viria morrer mais tarde, não sei o que Deus poupou eu de coisas que iriam acontecer lá para frente. E também não perguntei para ele, porque ele é Deus, eu não vou perguntar para ele, né? Quem sou eu, Cláudio, eu vou perguntar para Deus por que ele levou a criança. Eu falei, seja feita a sua vontade. E depois, fui para o quarto, anestesiado da cintura para baixo... E, e, e eu lembro que eu comecei a abrir meu olho bem devagarzinho. E aquela unéspera, meio dia, mais ou menos, uma hora da tarde, a, ficou tudo escuro. o Meu quarto ficou tudo escuro e uma luz entrou bem na ponta da minha da minha perna, que estava toda anestesiada. E antes de eu ir para a cirurgia, eu falei, Deus, como que eu vou sair sem nenhuma criança? Vão falar que eu tô doente de novo. eu quis ainda questionar question, fazer esse questionamento para Deus com vergonha do que o pessoal de fora ia falar de mim, ia falar do meu Deus. Deus entrou ali naquele momento, naquele quarto, Ele falou assim, eu sou o seu advogado, eu sou o seu advogado, você apenas vai levar o seu testemunho que você está curada, restaurada e transformada, eu sou o seu advogado, eu não preciso que você me defenda filha, eu vou te defender porque você vai ser caluniada, você vai ser afrontada, você vai, vai sofrer rejeição. Você que vai sofrer, filha, você está no mundo, eu vou te defender. E pode ter certeza, quando você passar por isso, olha para cima que eu vou estar tá te defendendo. Vai para sua casa, escreve um livreto, conte tudo que você viveu para as pessoas, para eles saberem que ainda eu restauro, eu curo, eu transformo, restauro família, eu tiro filhos da droga, eu tiro marido de, de bebida alcoólica, eu transformo família, eu transformo pessoas, eu transformo casamento, eu restauro casamento, já vi casamento de anos, as pessoas separadas, Deus restaurar o casamento, eu já vi isso, então assim, Deus falou isso para mim naquele momento, eu fui para casa, eu falei, meu Deus, ajoelhei no outro dia, eu falei, meu Deus, estou quebrada, eu estou quebrada, ele falou assim, filha, eu sou o olheiro. Você vai apenas escrever, liga um louvor que você vai começar a escrever. E eu comecei a escrever, 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 e Deus me deu um seguimento, me deu sabedoria. E naquele momento que eu estava de luto, por ter perdido um filho, Deus me fez escrever, escrever. E eu fiquei por dois meses, cinco meses mais ou menos escrevendo, cinco meses escrevendo e glorificando a Deus. Cinco meses depois, marquei para fazer laqueadura. A hora que eu cheguei no médico, ele falou assim, vamos fazer um exame de urina antes? Eu falei sim vamos. Tinha perdido o um neném e o médico da Unesco falou assim, não tem como você engravidar. Certo? Remédio abortivo, tivemos que quase arrancar o seu útero fora. Não tem como, você não tem praticamente nem, nem útero. O seu útero não deve ser, nem ser estéreo mais. Cinco meses depois, fiz o exame e tá aí, ó. O milagre de vida, Esther. Cinco meses, Deus devolveu ela. Aí, Deus, aí quando eu descobri que eu estava grávida dela, Deus falou assim... Eu só tô devolvendo um filho para você ficar mais tranquila Porque eu não preciso provar nada para ninguém Que eu sou o Deus Que eu curo, que eu restauro e que eu transformo Porque você tá com medo de sair aí sem nada Mas eu, para mim Você do jeito que você está sem filho ou com filho Eu sei que você vai glorificar o meu nome E Deus devolveu a Esther Cinco meses depois Nenhum médico acreditava quando eu fiquei grávida dela Né Danilo? Nenhum médico Então assim, foi coisa Eu falo que quem é um milagre é ela Porque assim a mãe dela não era para estar viva hoje. A mãe dela teve tumor, dois tumores na cabeça. Teve derrame e ia fazer a cirurgia para tirar os tumores. E a, a, a chance de eu voltar para casa normal era 0%. Porque 99,9% eu ia ter outro derrame na mesa de cirurgia. Ia precisar fazer uma, uma transfusão de sangue. Ia ficar vegetando. Então, se tudo era contra... Tudo era, era contra a tempestade Estava contra o meu favor E foi quando eu acreditei no que Deus Estava falando para minha vida E quando Deus devolveu a Esther O meu coração se alegrou E eu sei que o dele também se alegrou Porque eu sei que o dia que eu chorei Quando eu perdi aquela criança Deus estava ali do meu lado chorando também Porque nenhum pai gosta de ver o filho chorando Quando eu vejo meus filhos chorando Já choro junto Imagina Deus vendo cada um de nós chorando Passando por algum sufoco E ele querendo ali ajudar a fazer algo Mas às vezes... Depende da gente ah, o que Deus quer fazer. Não depende dele. Porque ele tá ali, ó. A mão dele tá, não tá fechada ali dos céus. está aberta, derramando bálsamo sobre a nossa vida a nossa cabeça. Mas a gente tem que falar, Deus, eu quero isso. Eu quero essa transformação. Eu quero esse milagre. Eu quero ressuscitar. Eu quero minha família de volta. Mas depende da gente. Às vezes pedir. Não que a gente pede errado. Não, não é isso. Jamais. Deus ele ama a gente do jeito que a gente pede. Um, tem gente que fala, aí uns fala bonito, outros fala feio. Não existe isso. Para Deus, os filhos falam tudo igual. Ele ama a gente do jeito que a gente fala. É errado, não é errado. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. O que hoje eu vim falar aqui para vocês é, é contar que Deus, Ele tirou dois tumor da minha cabeça. Foi Deus que tirou. Não foi homem, não foi Cláudia, não foi Danilo, não foi meus filhos. Foi Deus que tirou dois tumor da minha cabeça. Deus levou meu bebezinho embora, levou para honra e para glória dele, para honra e para glória dele, mas devolveu a Esther. Se ele não devolvesse, amém, a vontade seja feita. Então assim que hoje possamos ir para casa mais determinado, mais sonhando com o nosso milagre, com o nosso nosso projeto, não deixando as pessoas frustrarem o que Deus coloca nos nossos corações. Porque muitas vezes Deus coloca desejos nos nossos corações, sonhos nos nossos corações, mas a gente ouve um vizinho falar que já aquele balde de água fria, aí você fala assim, ah não, não é a vontade de Deus, ah não, não é a vontade de Deus, mas você perguntou para Deus? Você perguntou para a pessoa que está do lado, você não perguntou para Deus o que Deus quer na sua vida? Quando você vai no médico, o médico fala, você está doente, você vai morrer? Aí você pergunta para a pessoa do lado, e aí? Ah, faz a cirurgia, senão você vai morrer. Mas você perguntou para Deus antes, se é essa vontade dele que você quer que faça isso. Né? Mesma coisa, viajar, casar, tudo. A gente tem que perguntar para Deus. A nossa vida tem que ser 24 horas para Deus. Tudo tem que ser para Deus. A gente está, tá cozinhando, tá agradecendo a Deus, porque muita gente não tem nem comida. Então, assim, eu queria que hoje vocês fossem para casa acreditando que que Deus ele é o mesmo do passado, ele não mudou, alguns homens mudaram a Bíblia, né modernizaram a Bíblia e fala que não existe mais isso, não existe mais aquilo, mas não, Deus é esse mesmo aqui, Deus é este mesmo, porque do mesmo jeito que eu vivi milagres, eu vi pessoas, para onde a gente passamos, vivendo milagres também, eu vi crianças sendo curadas, aquela menininha teve microcefalia, não foi? Criança sendo curada de microcefalia. O médico falou que ela não ia andar, não ia nada. Uma menina de Londrina. A menina está perfeita, igual a Esther. Anda e fala perfeitamente. Então, assim, antes da... E a pessoa não é crente, não é religião. A gente não está falando de religião. A gente está falando de Deus. Deus, ele não é religião. Deus é o nosso pai, todo poderoso. Não pense você que vai sair ali fora, você vai falar assim, ah, vou pregar só para crente. Não, está errado. Você tem que pregar para todo mundo. O ID é para todo mundo. O vídeo é para todo mundo. Não existe isso. Não pode discriminar nenhum irmão. Você tem que pregar desde o pequenininho até o grande. Porque muita gente precisa ouvir falar. Depois que aconteceu essa pandemia, muitos crentes precisam ouvir. Muitos crentes. Porque muitos a gente fala, vai, vai para a igreja? Ai, não. Por causa do Covid. Você, você sente que a pessoa está com aquele negócio de, de angústia, de medo, de aflição. Isso aí não convém de Deus. Tem que ter o cuidado. Que ter o cuidado, a gente tem que se cuidar, né? a gente, isso não é brincadeira, a doença não é brincadeira, mas se vocês forem na Unesp agora, em qualquer departamento que vocês forem, lá na parte da, de câncer, qualquer departamento infantil, UTI, tem muitas crianças morrendo, tem muitas pessoas de câncer morrendo, não é só o Covid que veio para matar, não, e isso é só o começo do que Deus falou que ia acontecer, Deus está vendo como que a gente está suportando para isso. Peraí, vamos ver como que meus filhos vão suportar. Vamos ver como meus filhos vão suportar. entendeu Não é para brincar com a doença. Não estou falando para brincar. A gente não vai falar, Deus vai falar assim, não usa a droga que morre. A gente vai lá, vai usar a droga, a vai ficar brincando. Não é isso. A gente tem que evitar as coisas ruins. Evitar as coisas ruins. Mas entregar a vida para Deus. Deus ele é o único que transforma. Deus ele é o único que nos protege, que nos ama e que nos restaura. Então hoje que cada um de vocês... É, leve para casa esse milagre, esse testemunho esse Testemunho de vida Não existe Cláudia, eu volto a falar de novo A honra e a glória é para Deus Não existe Cláudia, não existe Danilo é, Essa história é de Deus Porque assim, eu podia ter morrido Seis anos atrás, mas Deus quis escrever Essa história, continuar essa história E ainda, não sei se vai por muito tempo Não sei se a gente vai embora amanhã A gente não sabe como a nossa vida a Deus pertence Mas Deus quis escrever essa história Então a nossa vida a gente parar e olhar, nossa a vida é uma história. Se todo mundo escrever o que passou na vida, é muito testemunho. Eu, eu, eu acredito que, em nome de Jesus, todo mundo aqui tem testemunho para contar. Só que às vezes a gente fica meio travado, com vergonha, com medo. Eu tenho também, eu fico nervosa antes de vir, mas eu faço o que Deus mandou, eu conto meu testemunho. Então, os irmãos que tiverem testemunho, continuem contando, glorificando o nome de Deus, porque é para honra e glória para Ele, é para a gente ajudar. O que está do... Às vezes, o que está do nosso lado, está precisando, a gente nem percebeu. A pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro a pessoa está só o oco, a pessoa não quer nem transparecer. Então, assim, que possamos levar essa palavra divina, que é Deus, 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 e Deus é amor, o amor dEle é infinito e Ele cura, Ele cura, Ele transforma, Ele restaura, esse é o Deus que eu decidi amar, que eu decidi caminhar, que eu decidi viver e que eu decidi respirar. E a partir do momento que você descobre uma doença e que você consegue respirar todo dia, acordar, respirar, to comer, tomar um café, ter uma vida normal, você dá mais valor à vida. A partir do momento que o vento, não só a doença, mas o vento bate na sua porta, aí você chora aquela noite inteira e no outro dia, tem, tem até louvor assim, né? Você pode chorar a noite inteira, mas no outro dia vem o um sorriso. Você acorda no outro dia, não parece que aquele alívio e fala, nossa, eu chorei tanta noite. Não é, Mas é, é, é o Deus, Deus pegou a gente no colo naquela noite inteira, enxugou todas as lágrimas. Se a gente pudesse ver os anjos e Deus ao nosso de redor, nossa, a gente ia dar muito mais valor. Muito mais valor à vida do que às coisas materiais. né? Então não vamos perder o foco que é Deus. né? Não vamos desperdiçar que nem Marta e Maria. Maria escolheu escutar Deus. E hoje eu quero que vocês escutem mais Deus, escutem mais o que Deus quer falar nos nossos corações tenham mais comunhão com Deus. Se alguma coisa acontecer, entrega para Deus. Vai no seu quarto, entrega para Deus e fala para Deus que seja feita a Sua vontade. Eu sei que Deus está na direção da vida de cada um de vocês e irá abençoar cada um de vocês. E cada um que vocês que veio aqui, que está ouvindo também, eu tenho certeza que hoje é uma noite de milagres, milagres independente do que a pessoa estiver precisando, se é uma casa, se é um trabalho, se é um carro, não só na saúde, mas hoje é uma noite de milagres, Deus deu mais uma chance para nós, amanhã a gente não sabe se algum de nós vamos estar vivo aqui, mas hoje depende da gente abrir nossa boca e falar, meu Deus, eu quero esse milagre, eu preciso desse milagre, eu preciso, nem que seja a última coisa que eu queria nesse mundo. Então assim, não desista dos seus sonhos, não desista dos planos de Deus para a vida de cada um de vocês. Vamos orar, irmãos? Queria que vocês colocassem de pé. Já é, passou um pouquinho da hora? Incline as suas cabeças e vamos conversar com Deus. Deus soberano, Deus fiel, estamos aqui, meu Pai amado, de coração aberto, de ouvidos abertos também para ouvir a sua palavra, meu Deus. Estamos querendo essa noite levar para casa o nosso milagre. Se a gente não estiver precisando de nada, meu Deus, que encontramos aí fora alguém que esteja precisando mais que nós. Ó oh, Deus, cuide de cada um que está aqui, capacita cada um que está aqui, meu Pai amado. E continue fazendo milagres, continue trazendo testemunhos, meu Deus, para edificar a sua casa, a sua obra para edificar o seu nome, meu Pai amado, esteja transformando, esteja libertando, esteja curando, meu Pai amado, neste momento, cada pessoa, cada lar, vai visitar aqueles que não pôde vir agora aqui na igreja, meu Pai amado, visita aqueles que estão ouvindo também, meu Deus, visita, meu Pai, vai visitando com seu fogo, seu poder, em nome de Jesus, porque eu declaro que em nome de Deus, em nome de Deus, tudo tem poder, meu Pai amado. E hoje levaremos para casa o nosso milagre, a nossa restauração, a nossa transformação, meu Pai amado. E esteja visitando cada mãe que chore pelo filho, cada família que chore, meu Pai amado. Pelo seu ente, meu Pai amado. Esteja protegendo-nos do Covid, de todas as doenças, de todas as peças deste mundo, meu Pai amado. Para estar fazendo a sua obra, meu Deus. Eu entrego esse ministério nas suas mãos, meu Pai amado. Entrego o pastor, a esposa dele e a sua família em suas mãos, meu Deus. Esteja protegendo, capacitando e restaurando, meu Pai amado, eles. Com o teu nome, com o teu sangue, meu Pai. Todo poderoso. Esteja trazendo, meu Pai amado, membros de volta que não tenha forças para voltar, meu Pai. Esteja trazendo também os que querem vir, mas não tem forças, meu Deus. Traga, meu Pai amado, com, com as suas mãos, meu Pai amado, porque forças não há, meu Deus. Esteja cada um agora, meu Pai, protegendo cada um, levando cada um, levando com o seu milagre, a sua glória. E que cada um possa entender, meu Pai amado, que através desse testemunho, o que muito vale é a intimidade contigo, meu Deus. Pois você é o nosso Pai, você é o nosso Criador. Você que nos abençoa e que nos presenteia. Ó oh, Deus poderoso, esteja agora com cada um, meu Pai amado. Eu entrego cada um agora nas suas mãos para a honra e glória do seu nome, meu Pai amado. Proteja a minha família, proteja a minha casa. Proteja a casa de cada um que está aqui, meu Deus amado. No seu nome, meu Deus, esteja glorificando, meu Pai amado, o seu nome. Em nome de Jesus, que cada um agora possa levar o seu milagre. Receba mesmo o seu milagre, mas não solte. Não solte o seu milagre. Vai vir tempestade, vai vir choro, vai vir aflições. Mas segura o seu milagre. Segura o seu milagre na tábua da vida que é o nosso coração. Porque no nosso coração ninguém pode tirar nada. No nosso coração só Deus tem permissão para entrar. Então deixe o seu milagre aqui. Tá difícil? Eu não sei, porque assim, eu sei qual que eu passei. Mas eu imagino que cada um passa pela sua prova, por cada tempestade. Mas não desista, irmãos. Não desista de estar aqui na presença do Senhor. Não desista de estar lá fora fazendo a obra do Senhor e levando o nome de Deus. Não desista de caminhar com Deus. Muitos vão renunciar ao nome de Deus. Porque a tempestade está vindo e muitos não vão suportar essa tempestade. Mas esteja firme, esteja firme. Entregue para Deus, de corpo e alma, sua mente e seu coração. Que eu tenho certeza que Deus vai honrar cada um de vocês. Porque o nosso galardão não é aqui na terra. Não é bem materiais, nada. É morar nos céus com Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.